0: Vinduet står på klem ude mod sommeraften. Nogle svaler viner derude i tusmørket. De fløjter glade, men uden melodi, når de far forbi. Derefter er de borte nogle minutter, mens de jager hinanden i cirkler eller i pludselig kast op over skolen. Det er som om de ved, at den store åbne plads foran den røde bygning er børnenes tumleplads. Sov så. Hun kan høre stemmen ud fra køkkenet. Derefter skridt inde i stuen. Skridt, der stopper op. Skridt, der går igen. Men de søger ikke nogen, det ved hun. Alle var de lidt tøvende, da de gav hånden til farvel. Hun nejede dybt og længe, for at de rigtig skulle forstå, at de skulle gå nu. To flag var hejst. Skolens og Lovængsgården. Fra Stengærdets ledstolpe ved vejen kan hun se næsten hele landsbyen. Men flagene blafrede ikke. De hang slapt ned af de hvide stænger. Ikke en vind rørte sig. Søen blinkede. Men der kunne hun aldrig være i fred. Der kom altid en og forstyrrede hende. En, som tiltalte hende med venlige ord, indtil hun græd. En, der lød som ingenting. Nu stod han igen i døren, skar lyset fra dagligstuen midt over og kom nærmere. Hvorfor sover du ikke? Du er godt gå, far. Men vil du lukke vinduet først? Ja, sommervarme har ikke meget af. Han bøjede sig ind over hendes seng og lukkede vinduet. Ja, nu må vi prøve at hjælpe hinanden igen. Der kommer måske en ny. Hvorfor tror du det? Nej, nu må det være slut. Det siger man. Nå, gør man det. Ja, man er vel ikke bedre end skrevet. Men nu har jeg jo dig. Han tager en stol og sætter sig ved sengen. Hun ligger og stirrer på den samme plet i loftet. Hendes brune hår ligger blødt ud over den hvide pude. Han tager forsigtigt en lok og lader den glide igennem sine smalle, lidt mager og fingre. Tankerne flyver lavt og roligt. Det svirer lidt i øjnene. Da de andre var gået, havde han endnu en gang lettet på proppen. Han havde købt rigeligt hjem. Og byens storebonde, Arvid Lovæn, den ene af de to marshaler ved begravelsen, havde, da han gik, viskede ham i øret. Tag det nu roligt, når du bliver alene i aften. Og der var grund til det. Da dag hans forrige kone, blev begravet, havde han opført sig tåbeligt senere om aftenen. Endnu i det sorte tøj, med høj hat og usikker i gangen, havde han trukket en ko til tyr. Botvid og Arvid Lovæng havde senere fortalt ham sandheden. Nej, så er noget ved ikke sket dengang. Han vil sidde stille ind til pigen sover. Hun mente ikke noget med, at han godt kunne gå. Hun var urolig og bange der er fuldkommen stille i huset. En sangdrossel kalder fra en af de høje ege ved skolen. I nordvest er himlen endnu rød efter solnedgangen. Nogle timer kun, og en ny dag ved der kaste sit lys over Markusgaard. Han har altid helme med vejret til sine begravelser, den tab havde han hørt en af svorene fra det første ægteskab sige med et spydigt smil. Ak ja. Nu sover hun. Men jeg kommer tilbage. Jeg vil sidde her, hun vågner. Du har talt i søvne så ofte i den sidste uge. Du pines af drømme, som ikke vil slippe dig. Jeg kommer igen. Sov godt så længe. Stolen skraber lidt. Gulvet knirker. Men hun vågner i. Han kunne jo skifte tøj. Lægge de tykke sorte bukser. De strammede om hofter og ben. Men for Astrid's skyld ville han beholde dem på resten af dagen. Hun holdt jo så strengt på søn og helgedage. De havde til som den slags. Han bliver stående foran vinduet ud til vejen. Bænker og borer står endnu tilbage ude i haven. Borer fra naboerne og nogle gamle bænke fra skolen. Et held holdt. Jo, Alfons havde ret. Man havde kunnet sidde ude ved alle tre begravelser. Ellers skulle det have knippet med pladsen. Gymnastiksalen havde naturligvis været en udvej. Der kunne man have samledes, men det var dog bedst, som det var gået. Og nu sover Astrid i sit rum. Måske er det uret mod Signe og Hilda, men Astrid var nummer et langt den bedste. Ikke alene for Elins skyld. Hverken Signe eller Hilda fik børn. Signe gjorde kun, hvad hun kunne, men det mislykkedes. Og til hendes sidste stund bekymrede den skulle jeg blot ikke efterlade dig ensom